0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Work Smart Podcast aus der Xing News Redaktion. Heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, was tun, wenn ich einfach keine Lust mehr habe auf meinen aktuellen Job. Muss ich wirklich das Unternehmen wechseln? Wie sinnvoll ist es, sich intern eine neue Stelle zu suchen? Oder reicht vielleicht ein klärendes Gespräch mit Chef oder Chefin? Um diese Themen zu besprechen, bin ich mit einem unserer Insider verbunden, der sich tagtäglich mit solchen oder ähnlichen Problemen befasst. Ich spreche heute mit Bernd Slaghuis. Er ist systemischer Coach und Karriereberater und vor allem einer unserer dienstältesten Insider. Er hat im August sein vierjähriges Jubiläum mit uns gefeiert und in diesen vier Jahren mehr als 250 Artikel auf Xing veröffentlicht. Höchste Zeit also, jetzt hat er zusammen mit einem anderen Insider, Nico Rose, ein Buch mit einem ebenso kurzen wie prägnanten Titel veröffentlicht, Besser Arbeiten. Das wollen wir als Anlass nehmen, uns einmal darüber zu unterhalten, wie man die Arbeit eigentlich auch für diejenigen besser machen kann, die in ihrem Job nicht so glücklich sind. Hallo Bernd, schön, dass wir uns heute sprechen können. Hallo Stefan, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du äh, zu uns gekommen bist. Und ich habe natürlich jetzt auch in euer Buch reingeguckt und schon im Vorwort schreibt ihr, dass laut dem Meinungsforschungsinstitut Gallup 69 Prozent der ArbeitnehmerInnen in Deutschland nur Dienst nach Vorschrift machen und 16 Prozent sogar innerlich schon gekündigt haben. Also für mich klingt das jetzt nach extrem viel. Du hast ja täglich mit Menschen zu tun, die sich mit ihrem Berufsleben beschäftigen. Wie ist denn da so dein Eindruck? Das klingt extrem
1: viel, das ist auch extrem viel. Nun, diese Gallup-Studien gibt es ja auch schon seit Jahren, gefühlt seit Jahrzehnten. Ich finde es ganz interessant, dass sich die Werte nicht großartig verändern auch, wenn wir mal so ein bisschen zurückgucken. Ich will es jetzt aber gar nicht mal so sehr jetzt wirklich an den Werten festmachen, sondern ja, ich erlebe natürlich auch in der Karriereberatung, was natürlich aber auch der Natur der Sache geschuldet ist, weil wer happy im Job ist, der kommt selten zu mir, erlebe ich halt auch ganz viel Frustration, keine Lust mehr, wirklich zum Teil auch ein bisschen zu körperlichen Beschwerden, die Klienten eben aus ihren Jobs auch mit ins Privatleben tragen und einfach dann zu mir kommen und sagen, da muss ich was dran
0: verändern. Also ich würde jetzt als Laie, der jetzt nicht regelmäßig Menschen berät, was das angeht, würde ich ja jetzt schon so ein bisschen auch annehmen, dass das extrem da auch mit der Art der Arbeit zu tun hat. Also natürlich auch damit, was ich so in was für eine Hierarchie stecke und so, ob ich jetzt einen guten Chef, eine gute Chefin habe. Aber es hat doch oft, ich sag mal, wenn ich irgendwo am Fließband arbeite, dann ist ja das Potenzial, mit selbst erfüllt zu werden, mit dem Job deutlich geringer, als wenn ich was habe, wo ich kreativ arbeite zum Beispiel.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen irrglaube. Ähm also wir ziehen hier alle was anderes jeweils aus unserem Job heraus. Also ich, ich arbeite mit allen Klienten ganz, ganz zentral so ein Thema Werte. Also was ist dir, was, was ist euch wichtig im Beruf? Was muss erfüllt sein, damit es euch gut geht und ihr gesund bleibt? Da haben wir also zum einen halt alle unterschiedliche Werte. Für mich ist ein wichtiger Wert zum Beispiel Freiheit. Sinn ist ein wichtiger Wert, Freude bei der Arbeit ist mir total wichtig. Anderen ist vielleicht wichtig Erfolg zu haben, Kollegialität, ein gutes Team um sich herum zu haben, Gerechtigkeit, Herausforderungen, Abenteuer. Ja und das sind alles halt Wertevorstellungen und diese Wertevorstellung hat natürlich genauso derjenige, der irgendwo täglich am Fließband steht und einen guten Job machen möchte und dort auch gesund bleiben möchte, wie auch der Vorstandsvorsitzende. Ja, also das, das ist ja alles, was das hat ja was mit unserer Persönlichkeit zu tun, mit uns als Menschen-Typen. Das finde ich ja ganz zentral, sich selbst eben bewusst zu werden. Ja, was ist dir wichtig in deinem Job jeden
0: Tag? Was sollte erfüllt sein, damit es dir da gut geht? Dann mal angenommen, ich merke also, ich bin frustriert in meinem Job. Ich habe vielleicht auch gemerkt, ich mache eigentlich fast die ganze Zeit nur noch Dienst nach Vorschrift. Was ist dann der erste Schritt, den ich unternehme? Geht es dann also tatsächlich erstmal darum, herauszufinden, was genau mich stört, das ist ja bei vielen wahrscheinlich gar nicht so klar, oder?
1: Genau, also dass es überhaupt zur Vorschrift kommt, hat ja immer eine Ursache. Und die Ursache ist eben ganz häufig, dass es zum Teil auch nur kleine Situationen in unserem Arbeitsalltag gab oder gibt, die genau unsere persönlichen Werte verletzen oder sogar irgendwie oder auch nur in Gefahr bringen. Also in dem Moment... Wenn, wenn dir vielleicht auch wie mir Freiheit wichtig ist, und so würde ich dich gerade auch mal einschätzen, wir kennen uns nicht sehr gut, musst du mal selbst sagen, ob das passt. Ja, doch, durchaus, da hast du schon recht. Ja. ja, wenn dir Freiheit wichtig ist und du aber jetzt vielleicht irgendwie die, die neue Controletti-Chefin bekommen würdest, die irgendwie, ich übertreibe jetzt mal, jeden Abend von dir ein... Ähm, einen Tagesplan <lacht> rückblickend verlangt, was hast du minütlich jeden Tag getan, dann wärst du total unglücklich. Und würdest sofort merken, oh, da nimmt mir jemand die Freiheit weg, die, die mir so wichtig ist, und würdest versuchen, da sofort gegen anzugehen, daran festzuhalten. Die Folge davon, in dem Moment, wo wir zu lange es ertragen, dass quasi unsere Werte auch missachtet werden oder in Gefahr sind, kippt es halt irgendwann und wir sagen, okay, dann mache ich halt Dienst nach Vorschrift. Wenn das nicht erwünscht ist, dass ich mich hier ähm, irgendwie... Entfalte, mir Dinge ausdenke, mir Gedanken mache über neue Inhalte, neue Prozesse. Ich, ich habe mal einen Beitrag bei euch auf Gesehen geschrieben mit dem Titel Ihr sollt arbeiten, nicht denken oder du sollst arbeiten, nicht denken. Und der ist abgegangen durch die Decke, was ich wahnsinnig viel davon angesprochen gefühlt haben Ja, und wenn ich natürlich in meinem Job bemerke, vielleicht irgendwie nur, ich mache einen Verbesserungsvorschlag meinem Chef, meiner Chefin gegenüber. Und da kommt genau so ein Spruch oder ich habe das Gefühl, das ist überhaupt nicht gewollt, dass ich hier mitdenke. Das ist natürlich dann so ein Moment, wo viele auch super schnell auf Dienst nach Vorschrift umschalten. ja Und das Ergebnis sind dann eben solche Zahlen aus den Studien die du am Anfang zitiert hast.
0: Das mit der Freiheit hast du ja sogar in einem Artikel mal beschrieben, dass du das selber in der Untersuchung mit deinen Klienten rausgefunden hast, dass das einfach einer der größten Motivatoren ist, habe ich jetzt auch in dem Buch gelesen. Das ist aber doch dann gar nicht so einfach zu lösen, oder? Weil es gibt ja sicherlich viele Unternehmen, in denen die Strukturen das gar nicht hergeben, dass ich jetzt als, als Angestellter da viele Vorschläge mache und mich stark einbringe. Oder ist das schon was, wo ich für mich auch in der starren Struktur was dran ändern kann? Ja, also ich sehe schon, dass...
1: Ich sehe zweierlei. Also du zitierst den Artikel, ich glaube irgendwie, ich fühle mich im Job wie im Gefängnis, hieß er. Und, genau, genau. und ähm, da, da erlebe ich halt schon bei vielen, dass eben mit dem Dienst nach Vorschrift machen, viele auch so das Thema Selbstverantwortung für sich und ihr eigenes Glück im Job auch abgeben. Ja, das ist dann so ein bisschen vielleicht auch sogar eine Opferhaltung von, ach, die da oben sind alle blöd und die lassen mich nicht machen und die machen mir hier irgendwie meinen Job zur Qual und zur Hölle und ich muss das hier irgendwie aushalten. Und für mich ist immer der erste Schritt zur Lösung, ja, sich erstmal bewusst zu machen, klar, was ist mir wichtig, was ist vielleicht auch davon heute nicht erfüllt, aber dann natürlich auch sich zu überlegen, was kann ich dann auch selbst tun? die Eigenverantwortung zu übernehmen dafür. Was kann ich selbst tun? Vielleicht auch nur einen kleinen Stellschrauben drehen, morgen, übermorgen, in zwei Wochen, damit sich an meiner Situation auch nur ein bisschen was verbessert. Und diese kleinen Stellschrauben, von denen es ganz viele geben kann und in Summe natürlich ganz viel auch Wirkung ausmachen können, von diesen kleinen Stellschrauben gibt es wahnsinnig viele. Und die sehen halt viele Arbeitnehmer nicht, gerade nicht in dem Moment, wo sie natürlich in so einem Dienst nach Vorschrift oder sogar Opfermodus stecken. Ja, und von daher ist eben immer so der der Schlüssel zur Lösung, um was zu verändern, zu sagen, welche Stellschrauben habe ich? Vielleicht ist es das Gespräch mit einem Chef, einem Chef, einer Chefin zu sagen, mir ist Freiheit wichtig, ich brauche irgendwie neue Herausforderungen, ich langweile mich zu Tode, das ist ein Riesenthema da draußen. Ich möchte vielleicht mehr in Projekten mitarbeiten. Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Projekte stehen in den nächsten Wochen, Monaten an, wo ich mich als Teil des Teams beteiligen kann? Ja, also da geht es im Grunde ganz viel um Selbstverantwortung übernehmen, selbst aktiv werden und sich überlegen, was kann ich, was kann jeder von uns tun, damit es uns dort besser geht.
0: Ich versuche mich jetzt mal in so eine Situation reinzudenken, weil wenn ich, im Job frustriert bin und Dienst nach Vorschrift mache, dann geht dem ja wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit voraus, in der ich ja doch mal was probiert habe und dann damit vielleicht auch mal vor eine Wand gelaufen bin. Wie finde ich denn, also angenommen, ich bin jetzt schon in dieser Falle drin und habe vielleicht auch vorher schon mal ein, zwei Ideen zur Chefin, zum Chef gebracht, da bin damit aber, dass es dann irgendwie versickert oder was auch immer. Und ich sage dann so, ja, dann halt nicht mehr. Wie, wie finde ich denn dann die Motivation und vielleicht auch einen Ansatzpunkt, um da rauszukommen und dann vielleicht auch beim nächsten Versuch durchzukommen mit dem, was ich halt zu erzählen habe. Also
1: klar, es ist natürlich auch immer die Entscheidung, wann ist ein guter Zeitpunkt auch zu sagen, das, was mir wichtig ist, gibt quasi mein Umfeld, der Job, die Organisation, das System nicht mehr her. Also die meisten, die zu mir ins Coaching kommen haben und noch in ihren Jobs drinstecken, also irgendwie noch nicht gekündigt haben oder gekündigt wurden, haben für sich entschieden, dass sie ihren Arbeitgeber wechseln möchten, ja, also die haben im Grunde so lange ausgehalten, so lange auch ja, große Schmerzen ertragen und über sich ergehen lassen, dass sie für sich gesagt haben, die Zeit dort hat ein Ende, wann auch immer das ist. Zum Teil definieren wir das dann eben auch im Coaching, was ist ein guter Zeitpunkt, um da rauszusteigen. Aber für die ist oft klar, okay, das, was mir wirklich wichtig ist, und das hat ganz viel eben auch mit Chef und Führung, mit dem Team, mit Zusammenarbeit, ähm, mit den Aufgaben, mit den Themen, manchmal auch mit der Branche zu tun. Also es gibt ja nun mal auch Branchen, ich habe relativ viele, die zum Beispiel gerade aus dem Bankenumfeld da raus wollen, weil sie einfach sagen, die Branche hat sich so stark verändert. Früher ging es da anders zu, heute geht es um andere Themen. Da ist viel, viel mehr Druck drin als früher. Und ähm, irgendwie vielleicht auch hinter den Produkten von unserem Haus kann ich irgendwie auch nicht mehr richtig stehen. Ja, und wenn das natürlich Themen sind, die sind so grundlegend, da gibt es halt nicht wirklich die Stellschrauben. Der, der Mitarbeiter der, oder der, der Vertriebler in einer, in einer Bank, der wird nicht mal eben irgendwie an der großen Lebensversicherung drehen können. Da wird er nicht viel verändern können. Ja, also in dem Moment, wo es wirklich um, um Branche geht, um die Produkte, um Entwicklungsperspektiven, ähm, also um alles das, was im Grunde wichtig ist, um so selbst einen Schritt weiterzukommen. Und da jemand sagt, okay, das, das kriege ich einfach jetzt in naher Zukunft nicht in meinem Umfeld bei diesem Arbeitgeber. Da macht es eben auch Sinn, darüber nachzudenken, dort das Ende zu planen und sich dann aber eben gezielt nach einer neuen Position, nach einem neuen Umfeld umzuschauen, wo das alles eben wieder viel mehr erfüllt ist.
0: Gibt es denn in deiner Erfahrung Indikatoren dafür, dass ich so ein bisschen für mich selber feststelle, wann ich was am Umfeld ändern muss, also vielleicht wirklich den Jobwechsel und wann es doch das ist, dass ich sage, da kann ich noch an mir selber arbeiten. Also kann man das, gibt es da so ein, zwei Tipps, die du geben kannst, wie man das feststellen kann? Ja, also in dem Moment, wo mir
1: jemand gegenüber sitzt, der in seinem Job frustriert ist und auch da äh, kannst du das oder könnt, könnt ihr alle das als Zuhörer und Zuhörerinnen mal auch für euch selbst reflektieren. Also die, die meisten Klienten mir gegenüber können mir relativ klar sagen, was sie stört. Wie lange das schon so ist, woran das liegt und natürlich auch können wir alle sagen, was sie denn schon alles unternommen haben. Und da mal in sich reinzuspüren und zu überlegen, okay, welche Stellschrauben habe ich denn wirklich konkret noch? Bringt es was, nochmal auf den Chef oder die Chefin zuzugehen und nochmal ein Gespräch zu suchen? Oder habe ich das schon fünfmal gemacht und es verändert sich nichts? Bringt es was irgendwie über Entwicklungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten in einem Unternehmen nachzudenken? oder da irgendwann auf, auf Personalabteilungen zuzugehen und Entwicklungsgespräche zu führen? Oder, stecke ich seit fünf Jahren fest, habe diesen Wunsch schon irgendwie drei, vier Mal geäußert und es tut sich nichts. In dem Moment, wo wir das wirklich für uns reflektieren, ist das relativ klar. Also da braucht es jetzt nicht irgendwie, ich höre so aus deiner Frage raus, gibt es da irgendwie einen Test oder was was kann ich konkret tun? Gibt es eine Checkliste? Und meine Erfahrung ist, die braucht es nicht. Sondern das ist ein ja sich, sich bewusst machen, die Situation bewusst machen, zu überlegen, was, was habe ich auch schon getan? In welchem Zustand bin ich auch gerade? Und ja, welche Chancen hat es noch, nach diesem Stellschrauben zu suchen? Gibt es hier noch oder gibt es hier nicht?
0: In deiner Erfahrung ist es aber auch schon so, dass die dass die häufigsten Konflikte oder häufige Konflikte zumindest, die dann mit Vorgesetzten sind.
1: Ja, also vieles hängt am Thema Führung, weil einfach auch viele, da sind wir wieder bei den Werten, viele Werte auch von Führung abhängen. Wie viel Freiheiten du in einem Job hast, wie viele Ideen du einbringen kannst wie sehr du dich irgendwo auch selbst irgendwo engagieren kannst, ähm, wie sehr du dich quasi auch als Angestellter in deinem Job selbst verwirklichen kannst. Das hat natürlich alles was mit Führung zu tun. Das, der zweite Aspekt sind die Kollegen, das Team, vielleicht auch die Schnittstellen zu anderen Kollegen. Wie gut arbeiten die zusammen? Wie ist die Kultur in einem Unternehmen? Haben Kollegen Interesse daran, irgendwie gemeinsam was zu wuppen und auf die Straße zu bringen? Oder hat da längst jeder auf Dienst nach Vorschrift umgeschaltet? Ja, also, es, also es, es ist ganz spannend, wenn wir über... Veränderung sprechen oder auch, dass das, die Überschrift drüber steht, Neuorientierung im Beruf, das ist ja was, worunter mich viele einfach auch kontaktieren. Da geht es ganz selten darum, sich zu überlegen, was ist denn jetzt der neue Job im Sinne von neue Aufgaben, sondern eigentlich ist der größte Stellhebel immer, ein besseres, passenderes Umfeld für die Zukunft zu finden.
0: Und dieses Umfeld kann dann auch in einem neuen Unternehmen sein, muss aber gar nicht, sondern ich kann vielleicht auch einfach das Umfeld, in dem ich gerade bin, irgendwie anders arrangieren, auch für mich vielleicht intern, um zu sagen, da finde ich jetzt doch noch meinen Platz. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe, das rauszufinden. Habe ich das richtig äh, verstanden?
1: Genau, im Grunde kann man ja von klein nach groß denken. Ne? Welche Möglichkeiten habe ich in meinem bestehenden Team mit einem bestehenden Chef, Chefin, was zu verändern. Gibt es Stellschrauben, an denen ich drehen kann, damit sich was verbessert? Wenn dem nicht so ist, sich vielleicht zu überlegen, gerade auch in größeren Unternehmen, in, in Konzerngesellschaften, gibt es andere Teams, gibt es andere Bereiche, die vielleicht anders ticken, wo es irgendwie auch so ein bisschen mehr Insel der Glückseligkeit ist und irgendwie ja, nettere Kollegen, ähm, spannendere Aufgaben gibt, um da zu überlegen, macht ein Wechsel innerhalb des Unternehmens Sinn in eine neue Aufgabe, eine neue Funktion? Wenn nein, dann ist es halt die Konsequenz, was gibt es da draußen? Und dann finde ich es halt wichtig, da mit so einer neugierigen Haltung auch mal rauszugucken und zu sagen, was gibt es da draußen noch an spannenden Arbeitgebern mit Zukunft, die ja mir das Umfeld bieten, was mir wichtig ist und was ich brauche.
0: Jetzt stelle ich mir ja mit als schwierigste Aufgabe vor, wenn ich dann doch im eigenen Team vielleicht bleibe, das dann doch erfolgreich mit der Chefin, dem Chef spreche und da sich schon ein Stück weit was ändert, ich vielleicht auch einfach meine innere Einstellung ein bisschen ändere, sage so, ich finde da jetzt eher meine Nische, dann bin ich ja trotzdem im alten Kosmos, wo ich ja auch eine gelernte Rolle spiele. Und wenn ich jetzt plötzlich, sage ich mal, mich, mich ändere vom, von der Person, die eigentlich in Meetings nie was sagt, zu der, die dann einmal in der Woche einen neuen Vorschlag bringt, weil ich einfach gemerkt habe, das ist es, was mich glücklich macht, dann ist das ja für, sicherlich für viele Kollegen und Kolleginnen auch verwirrend, weil ich ja ganz anders bin als vorher. Hast du mit sowas Erfahrung und da vielleicht auch ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann?
1: Ja klar, also im besten Fall bemerken natürlich auch die Kollegen, dass sich was am eigenen Verhalten verändert. Im allerbesten Falle sagen die Kollegen, boah cool, da passiert was oder das färbt sogar auf die Kollegen ab. Ja, also du hast mich eben am Anfang als systemischer Coach vorgestellt und ähm für mich ist dieses systemische Coach gar nicht so wichtig, das ist irgendwie jetzt der, der Titel oder eine, eine Ausbildung, die dahinter steckt, aber der, der Grundgedanke dahinter ist ja, in dem Moment, wo wir selbst unser Verhalten verändern, hat das immer auch irgendwelche Auswirkungen und Konsequenzen auf das System, in dem wir uns befinden. Ja, Also wenn du bei dir im Büro dich ab morgen anders verhältst, dann werden das Kollegen bemerken dann wird das dein Chef oder Chefin, ich weiß gar nicht genau, wer dein Chef ist, äh, werden das werden das auch bemerken. ja. Und ähm, das hat eine Auswirkung, wie auch immer die ist. Und im besten Falle ist sie positiv. Vielleicht merken die Kollegen, ach stimmt, irgendwie, ich mache auch schon ewig Dienst nach Vorschrift. Und ich meine, es entscheidet sich ja niemand, zu sagen, so, ich mache jetzt Dienst nach Vorschrift für die nächsten fünf Jahre und das macht mich glücklich. Der Idealzustand ist ja ein anderer. Nämlich dass unsere Werte erfüllt sind und das, was uns wichtig ist. Und da bei einem Kollegen vielleicht zu sehen, oh, der verändert sich, der kann jetzt Vorschläge einbringen und daraus wird auch was und das macht ihn glücklich, hat immer auch eine Konsequenz auf andere und im besten Falle eben auch eine positive. Also sich da irgendwas auch ja, abzugucken, davon zu lernen und selbst eben auch sich selbst zu hinterfragen.
0: Aber das jetzt so ein bisschen allgemein zu sagen so oder zu sagen, so okay, das sind so die, die drei größten Stellschrauben, an denen eigentlich die meisten drehen müssen, geht sowas? Oder ist das einfach doch so unterschiedlich von Job zu Job, dass du das jetzt gar nicht so generalisieren kannst?
1: Ja, ich bin kein Freund von Sie diesen schnellen, heißen, auf jeden Fall wirksamen Tipps. Also ich sehe halt ganz oft, dass das, wer vor mir sitzt und sagt, okay, irgendwie so alles komplett Kacke ist im Unternehmen jetzt auch nicht, auf Deutsch gesagt. Und ich, ich gebe dem nochmal eine Chance und versuche da was zu verändern. Dann ist es eben ganz häufig das gezielte Gespräch mit einer Führungskraft. Da zu besprechen, also einfach auch mal zu kommunizieren. Chef, das ist mir wichtig und das fehlt mir auch gerade. Was können wir gemeinsam tun? Wie kannst du mich darin unterstützen, dass das wieder mehr gegeben ist? Ja, also da wirklich einfach wirklich ins Gespräch reinzugehen. Da haben viele Angst vor. Ja, aber letzten Endes, woher soll eine Führungskraft und auch die Seite habe ich ja einfach auf dem Coaching, woher sollen Chefs und Chefin wissen, was einem Mitarbeiter wichtig ist, wenn sie nicht drüber sprechen? Ja, klar, ein Chef kann hingucken. In dem Moment, wo ich meinem Mitarbeiter die Projektaufgabe geben würde, die irgendwie sehr herausfordernd ist, wo viel Abwechslung mit verbunden ist und das ist aber ein Mensch, dem irgendwie Sicherheit und Routine wichtig ist, wäre das doof. Ja, da werde ich es im besten Falle merken, dass das jemand ist, dem sich halt eine Routine wichtig ist. Aber es gibt doch eigentlich nichts Einfacheres, als darüber zu sprechen. Und da sehe ich halt in dem Moment, wo entweder Führungskräfte aus dem Coaching rausgehen und sagen, ja stimmt, ich könnte meinen Mitarbeiter ja einfach mal fragen, was brauchst du, damit es dir im Job gut geht und was kann ich dazu beitragen? Und auf der anderen Seite, wenn Mitarbeiter zu ihren Chefs gehen und sagen, das ist mir wichtig und das fehlt mir gerade, wie bekomme ich mehr davon? In dieser Position, in diesem Team, dann löst das schon mal ganz, ganz viel. Und manchmal ist es auch nur das einfache Gespräch mit irgendwie der Kollegin oder dem Kollegen in einem Raum. Wenn Klienten zu mir kommen und zum Beispiel sagen, echter Fall, ich spreche irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr mit meinem Kollegen, weil irgendwie vor zwei Jahren ist dies und jenes Mal gewesen hinterher rausgehen und sagen und das Gespräch suchen und mir hinterher sagen ja eigentlich war es ein cooles Gespräch und wir sprechen wieder miteinander beste Freunde werden wir wahrscheinlich nie aber die Stimmung ist super im Büro ja da bin ich selbst manchmal total erstaunt wie einfach es tatsächlich ist es geht ganz oft um Klarheit schaffen die die Basis eigentlich aller Konflikte ist fehlende Klarheit zwischen Kollegen zwischen Chefs und Mitarbeitern egal wo ja also darüber zu sprechen Klarheit zu schaffen und dann gemeinsam zu überlegen, was können wir gemeinsam, was, was kann jeder für sich tun, damit sich was verändert. Das ist im Grunde so der, der einfache goldene Tipp, da brauchst du gar keine drei Tipps für.
0: Ja und, und das ganze gedacht wäre dann ja quasi auch, dass man sagt, ja die Wurzel vieler Probleme gerade im Berufsleben ist dann ja dann doch fehlende Kommunikation, oft mit äh, dem Vorgesetzten, aber durchaus auch mit Kolleginnen und Kollegen, dass man da einfach nicht genügend miteinander redet und damit auch nicht immer allen klar ist, was eigentlich dem anderen gerade wehtut und wie man da vielleicht was gegen tun könnte.
1: Und auch nochmal so den vielleicht auch den, den aktuellen Bezug. Ja, sicherlich noch in, in Zeiten der Corona-Krise, wo uns das alles beschäftigt. Ähm, viele in Homeoffice-Situationen sitzen, ähm, manche Arbeitgeber wirklich auch darüber nachdenken und damit inzwischen auch werben. Äh, Homeoffice wird der neue Standard sein, wir werden die Büros schließen und da sehe ich persönlich eben genau unter dem Aspekt auch eine Gefahr. Ich glaube, dass Homeoffice, Führung auf Distanz, Kommunikation halt weiter noch vermindert. Ja, mal eben in der Kaffeeküche miteinander zu sprechen und zu sagen, du, irgendwie deine Reaktion eben hat mich irgendwie total verunsichert oder hat mich geärgert. Das ist natürlich viel, viel einfacher, als dafür jetzt irgendwie einen Zoom-Call einzustellen. Ja, also ich glaube einfach, durch die, durch die neuen Arbeitsformen und auch durch eine, eine höhere Komplexität, durch eine höhere Dynamik in unserer Arbeitswelt, wird die zwischenmenschliche Kommunikation immer kürzer und kleiner. Ja, und das, das ist eben aus meiner Sicht eben auch die Gefahr. Und deswegen finde ich es wichtig, darauf zu achten sich das bewusst zu machen und eben genau solche Kommunikationen, solche Anlässe auch zu suchen.
0: Ich habe mal einen Tipp gelesen, den ich sehr gut fand, wo drin stand, dass wenn man aus der Entfernung arbeitet, was ja bei mir normalerweise auch der Fall ist, weil ich in Berlin sitze und der Rest der Redaktion in Hamburg mhm. und da habe ich den Tipp gelesen, dass man sich mit äh, den Kollegen regelmäßig auf einen Kaffee, selbst wenn es nicht in Persona ist, verabreden soll, dass man sich für 15 Minuten so zusammenschließt und mal telefoniert oder eine Videokonferenz macht und dann aber eben nicht über Berufliches redet, sondern einfach mal ein bisschen Smalltalk macht. Fand ja. ich auch einen ganz spannenden Tipp. Also ja. geht ja auch genau in die Richtung. Ja, das ist
1: total wichtig. Und das, das fehlt einfach vielen jetzt auch gerade mit Distanz in Homeoffice-Situationen. Also wenn wir uns vorstellen, ich, ich meine, ich habe ja früher auch viel in Meetings gesessen, im Unternehmen. Und ähm, ja klar, bevor es da irgendwie losgeht, äh, quatscht man mal eben. Was Privates, irgendwas drumherum zum Thema. Das fehlt halt alles heute wenn wir uns irgendwo Punkt 14 Uhr in, in einen Videocall einschalten, dann werden die fachlichen Themen abgehackt und gesprochen und am Ende gehen wieder alle raus. Ja, und so dieses ganze Drumherum, die, die weicheren Themen, die zwischenmännlichen Themen, da ist halt die Gefahr, dass die total untergehen. Und so eine Lösung zu schaffen von, wir treffen uns irgendwie regelmäßig und das ist wirklich nur ein, ein virtuelles Kaffee trinken, finde ich total wichtig und gut.
0: Ja, das heißt, wir, wir nehmen jetzt schon so ein bisschen aus dem Gespräch dann mit, der Schlüssel ist eigentlich, selbst dann, wenn man vielleicht denkt, es wäre was Fachliches, doch dann häufig Kommunikation und vor allem auch, ja, dass man sich beaufrafft, das für sich selber zu formulieren und dann auch mitzuteilen. Und da ja kann sicherlich dein Buch selber helfen oder du selber in deinen Coachings ja auch. Ich denke, wir könnten da sicherlich noch eine Stunde drüber sprechen. Für dieses Format sind wir aber jetzt auch am Ende leider schon. Ich danke dir sehr herzlich, dass du hier warst und hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen. Sehr gerne. Ja, und ich, ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen und danke dir und auf Wiederhören, Bernd. Tschüss. Danke dir auch.